0: Ich bin's wieder, Stefanie mit dem Lernquote podcast deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. Heute hörst du den dritten Teil zum Thema Zecken beim Hund und wir widmen uns in dieser Episode dem Aspekt eines natürlichen Zeckenschutzes beim Hund, was es auch bei diesen Maßnahmen zu beachten gilt, welche Vorteile das mit sich bringt und klar auch Rezepte für dich, um es gleich bei deinem Hund auszuprobieren. Also, es wird wieder sehr informativ und von daher starten wir in die heutige Folge und schauen zunächst auf die Grundlage für einen optimalen Zeckenschutz. Bisher haben wir über alles gesprochen, was die Zecken anlockt und was sie abstößt. Daraus ergibt sich, du solltest alles nutzen, was deinen Hund für Zecken unattraktiv macht. Was solltest du also tun, um deinen Hund so unattraktiv zu machen, dass ihm Zecken erst gar nicht gefährlich werden? Immer häufiger zeigt sich, dass bei der Vorbeugung gegen Zecken auch der Stressfaktor beim Hund und sein intaktes Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Ist der Allgemeinzustand des Hundes schlecht, weil der Hund vielleicht gestresst ist oder das Immunsystem des Hundes geschwächt ist, haben Parasiten ganz allgemein ein leichtes Spiel. Und damit lohnt es sich zunächst, immer die Ernährung Deines Hundes genauer zu überprüfen. Je ausgewogener die Ernährung Deines Hundes ist, desto stärker ist auch sein Immunsystem. Genau das hat auch wieder Auswirkungen auf seinen Körpergeruch. Daher achte in erster Linie auf seine ausgewogene Ernährung mit allen wichtigen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen. Zusätzlich unterstützen Obst und Gemüse sein Abwehrsystem und halten seine Darmflora gesund. Im Rahmen meiner tierheilpraktischen Beratung sind Kunden sehr häufig begeistert, dass der Hund deutlich weniger Zecken anzieht und er auch weniger von Flöhen und Würmern befallen wird. Denn gerade die Fütterung von minderwertigen Kohlenhydraten wie etwa Mais oder Weizen macht Hunde oft zu wahren Zeckenmagneten. Eine gesunde Lebensweise ist damit die Grundlage für einen optimalen Seckenschutz. Denn funktioniert der Stoffwechsel deines Hundes nicht optimal, dann entstehen vermehrt Ammoniak, Buttersäure und Kohlendioxid. Und die Stoffwechselfunktionen des Körpers lassen sich bei deinem Hund leicht durch eine ungesunde Lebensweise stören. Etwa wenn du viele chemische Produkte verwendest, wie Shampoos und Waschmittel. Gifte durch Parasitenabwehrpräparate abgebaut werden müssen, wiederholte Impfungen erfolgen, Wurmkuren verabreicht werden, dein Hund schlecht über die Nahrung versorgt wird, dein Hund aber auch Übergewicht vielleicht hat, dein Hund Antibiotika einnehmen musste, deinem Hund eine Narkotika für eine Operation gegeben wurde – Vielleicht dein Hund im täglichen Leben auch Umweltgiften ausgesetzt ist und dein Hund häufig gestresst ist, etwa durch Unter- oder Überforderung. Bei all dem wird die Entgiftungsfunktion der Leber und das empfindliche Mikrobiom im Darm gestört. Die Leber ist beim Hund das wichtigste Stoffwechselorgan und ist an fast allen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Einige wichtige Aufgaben der Leber will ich dir gerne erläutern. Die Leber verfügt über eine große Blutversorgung. Sie filtert und reinigt das Blut und entfernt zum Beispiel überschüssiges Cholesterin. Sie stellt in hoher Geschwindigkeit dem Hundeorganismus Energie zur Verfügung. Daher wird die Körpertemperatur zum großen Teil durch die Leber gesteuert. In der Leber werden viele Nährstoffe umgewandelt und für den Körper nutzbar gemacht. Außerdem ist die Leber ein wichtiger Speicher für Vitamine, wie Vitamin A, D, B12, aber auch für Kupfer, Eisen, Zink und Kalium, ebenso wie für Mineralstoffe und Fette. Aus der Leber werden die Nährstoffe über die Blutbahnen an andere Organe transportiert. Die Leber speichert auch Zucker in Form von Glykogen. Bei einem sinkenden Blutzuckerspiegel wandelt sie, wandelt sie mit Hilfe von Insulin das Glykogen wieder in Glucose um und gibt es an das Blut ab. Die Leber baut auch Ammoniak ab, denn überschüssige Aminosäuren, also Bausteine für Eiweiße, kann die Leber nicht speichern. So setzt sie verschiedene Entgiftungsvorgänge in Gang und baut diese Stoffwechselprodukte ab. Und gleichzeitig wird die Leber dabei auch von der Produktion der Gallensäfte unterstützt. Diese sind ebenfalls für die Aufspaltung der verschiedenen Aminosäuren wichtig. Arbeitet die Leber also nicht ausreichend gut, weil sie durch die oben beschriebenen Faktoren schon sehr belastet ist, wird Ammoniak nicht gut abgebaut. Doch auch die Buttersäure macht deinen Hund für Zecken interessant. Nach einer Futterumstellung auf frisches Futter stellen viele Hundehalter deshalb fest, dass ihr Hund nicht mehr so stark nach Hund riecht. Verantwortlich für den intensiven Hundegeruch sind corünebakterien, die auf der Haut des Hundes leben und eine kurzkettige Fettsäure, nämlich Buttersäure, produzieren. Die Zusammensetzung der frischen Nahrung begünstigt jetzt ein gutes Hautklima und dadurch vermindern sich die auf der Haut befindlichen Bakterien und der Hund verströmt keinen intensiven und manchmal auch unangenehmen Geruch mehr. Auch so wird der Hund durch ein verändertes Hautmilieu weiter unattraktiv für Zecken. Denn Zecken reagieren, wie schon im oberen Teil und in den vorherigen Folgen beschrieben, mit Hilfe ihres Hallerschen Organs auf den Geruch von Buttersäure. Und drittens macht auch Kohlendioxid, die den Organismus deines Hundes für Zecken anziehend. Hierbei sind ebenfalls eine falsche Ernährung und eine eventuelle zusätzliche Schadstoffbelastung dafür verantwortlich, dass der Organismus übersäuert. Ob also Ammoniak, Buttersäure oder Kohlendioxid in geringen Mengen oder zu viel produziert wird, ist im Wesentlichen von einem ausgeglichenen säure und einer gut arbeitenden Leber abhängig. All dies beeinflusst du über die Ernährung deines Hundes. Gleichzeitig ist die Darmgesundheit deines Hundes von enormer Bedeutung. Leidet er an Allergien oder hat er wiederkehrende Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, wie etwa häufige Durchfälle, sind dies erste Anzeichen für eine Dysbiose. Hier hat sich das Gleichgewicht des Bakterienmilieus im Darm gravierend verschoben wie du deinen Hund unterstützen kannst und was du für seine Gesundheit an dieser Stelle tun kannst, das können wir gerne in einem kostenlosen Erstgespräch besprechen. Schreib mich dafür gerne mit der Angabe deiner Telefonnummer an unter lernpfote@web.de. Ja, was ist jetzt die Grundlage für einen optimalen Zeckenschutz? Und das sind einfach die gesunden Lebensweisen deines Hundes. Also die Nahrung deines Hundes sollte gesund und ausgewogen sein. Über das Futter muss dein Hund mit allen Nährstoffen versorgt sein, damit er alle Körperfunktionen optimal aufrechterhalten kann. Unter jedem Medikament, das dein Hund nehmen muss, kläre mit deinem Tierheilpraktiker oder deinem Tierarzt, wie du die Darmflora deines Hundes unterstützen oder eben auch anschließend wieder aufbauen kannst. Denn die Gesundheit deines Hundes beginnt genau hier. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, wie gesagt, dann schreib mich gerne dazu an. Chemische Mittel solltest du, soweit es geht, für deinen Hund nicht nutzen. Besprech dich da bitte auch entweder mit deinem Tierarzt oder mit deinem Tierheilpraktiker, nämlich ob eine Medikation, eine Impfung oder die intervallmäßige Wurmkur hier wirklich nötig ist. Die Haut und der Darm deines Hundes sind die wichtigsten Organe seines Immunsystems. Beide bilden die Barriere gegen schädliche Umwelteinflüsse, Schädlinge wie Würmer und Infektionen durch Parasiten. Und daher ist ein stabiles Immunsystem immer die Basis für eine gute Vorsorge. Je gesünder dein Hund ist, desto leichter wird er gesundheitlich mit Herausforderungen fertig oder sie stellen im besten Fall gar keine Herausforderung für ihn dar. Trotzdem kann es bei einer guten Ernährung wichtig sein, das Immunsystem deines Hundes zusätzlich zu unterstützen. Gerade wenn dein Hund chronisch krank ist oder er vielleicht ein Antibiotikum braucht, also ein Medikament, das sein Immunsystem eben beeinflusst. Gerade innerhalb der Zeckenzeit kann es daher hilfreich sein, den Hund zusätzlich mit weiteren Antioxidantien zu versorgen, etwa mit Vitamin C und Vitamin K1. Zusätzlich kannst du für ein gesundes Hautmilieu sorgen, indem du deinen Hund mit einem Vitamin-B-Komplex unterstützt. Hierzu kommen wir auch noch bei den natürlichen Zeckenschutzmitteln. Es lohnt sich also die Fütterung seines Hundes nicht nur für das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch für eine stabile Gesundheit zu überdenken. Und jetzt greifen wir nochmal die Rolle des Darms auf, weil mir das einfach ein Herzensthema ist. Der Darm ist nicht nur das Verdauungsorgan im Körper deines Hundes, sondern zusammen mit der Leber, den Nieren und der Lunge ist auch der Darm, zusammen auch mit der Haut, ein wichtiges Entgiftungsorgan. Also je belasteter der Hundeorganismus ist, desto weniger schnell kann er zusätzliche Heilungskräfte mobilisieren. Zu den Hauptaufgaben des Darms zählen eben die Verdauung und die Ausscheidung unverwertbarer Stoffe, aber auch die Nährstoffgewinnung aus der Nahrung, die Energiebereitstellung und eben die Entgiftung. Und was ist jetzt das Besondere an der Darmgesundheit? Besondere Aufmerksamkeit solltest du auf die Darmgesundheit deines Hundes legen, weil 80% des Immunsystems im Darm sitzen. Eine gesunde Darmflora wirkt sich damit direkt auf die Gesundheit deines Hundes aus. Ist das Darmmikrobiom gesund? Also gibt es ein gutes Zusammenspiel aller Mikroorganismen im Darm? Hat dies direkte Auswirkungen auf die Haut, das Fell? und die Schleimhäute deines Hundes. Darmgesundheit ist damit tatsächlich ein Gesundheitsbooster, der von innen kommt. Andersherum ist die Bakterienlage in einem Ungleichgewicht, treten häufig Magen- und Darmprobleme mit Durchfällen auf, ebenso wie Futtermittelunverträglichkeiten dann zunehmen können. Wenn dich dieser Punkt besonders interessiert, eben häufige Magen- und Darmprobleme mit diesen Durchfällen oder eben Futtermittelunverträglichkeiten, dann empfehle ich dir an dieser Stelle den Blogbeitrag IBD beim Hund, das ist diese chronische Darmerkrankung oder eben die entsprechenden Podcast-Folgen, das waren die Folgen 079 bis 082, also vier Stück. Wir haben dieses Thema IBD beim Hund da wirklich sehr, sehr ausführlich beleuchtet und besprochen. Ja, nicht zu vergessen ist der Stoffwechsel. Unter dem Stoffwechsel des Hundes versteht man die Verwertung der gesamten Nährstoffe, die der Hund aufnimmt, abbaut, umwandelt und auch ausscheidet. Ist der Stoffwechsel beim Hund gestört, zeigt sich das unter anderem eben durch Hautprobleme. Und Hautprobleme können sein Juckreiz, Schuppenbildung, ein stumpfes und glanzloses Fell, aber auch vermehrter Haarausfall. Doch es gibt noch weitere Anzeichen für ein Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Und hier zeigen sich Probleme auch über die Lustlosigkeit des Hundes, manchmal auch vermehrte Müdigkeit. Wir haben manchmal vermehrten Durst, aber eben auch Gewichtsabnahme. Das habe ich halt häufig in der Beratung und veränderte Fressgewohnheiten. Ja, dass der Hund ähm, nicht mehr so freudig frisst, dass er Portionen überlässt und solche Dinge spielen da eben auch mit hinein. Und hier ist es leider längst nicht mit einer Futterumstellung oder der Gabe von Pro- oder Präbiotika getan. Denn ist die Darmschleimhaut deines Hundes in Mitleidenschaft gezogen, sprechen wir hier in letzter Konsequenz von einem leaky gut syndrom dieser undichte Darm, wie das ja als Übersetzung ähm, auch benannt wird, braucht einfach die richtige Strategie, um vollständig diese undichte Darmschleimhaut auch wieder heilen lassen zu können. Wenn ich dich also bei Gesundheitsfragen zu deinem Hund unterstützen soll, dann schreib mir gerne unter Lernpfote at web.de eine Mail, sende mir deine Telefonnummer zu und wir besprechen zunächst in einem kostenlosen Erstgespräch, wie wir deinen Hund konkret unterstützen können. Und damit sind wir jetzt bei der... Unterstützung des Immunsystems, weil der Darm deines Hundes ja ein so zentral wichtiges Organ ist, wenn es um sein Immunsystem und damit eben um seine Gesundheit geht, solltest du bei Problemen, wie ich sie hier jetzt dargestellt habe, immer möglichst rasch handeln. Nur so kann der Darm seine wichtigen Aufgaben erfüllen und das Immunsystem kann eben auch nur so Keime und Fremdstoffe effektiv bekämpfen. Also die Gesundheit deines Hundes förderst du dabei vor allem auch von innen. Ja, was ist zusätzlich für eine stabile Gesundheit bei deinem Hund noch nötig? Das ist auch der ausreichende Schlaf. Neben der gesunden Ernährung heißt das auch wenig Stress, aber genug Bewegung. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Es sind nämlich eigentlich die gleichen Komponenten, die der Mensch auch für einen gesunden Lifestyle ebenfalls braucht. Und damit kommen wir jetzt zum ausreichenden Hundeschlaf, denn auch für Hunde hat eben der Schlaf eine ganz große gesundheitliche Komponente. Dabei ist das Schlafbedürfnis von Hunden sehr viel höher als das bei uns Menschen. Und alles zum Thema Schlafbedürfnis von Hunden findest du im entsprechenden Blogbeitrag Schlafbedürfnis von Hunden, alle Fakten. Und natürlich gibt es dazu auch Podcast-Folgen. Das waren die Episoden 066 und 067. Denn leider sind wir in unserem Tagesgeschehen oft nicht bei den Bedürfnissen des Hundes, der sich allerdings nach einem Alltag sehnt, bei dem eben seine Bedürfnisse befriedigt werden und der ihn glücklich macht. Und damit kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten des natürlichen Zeckenschutzes. Da schauen wir erstmal auf die große Rubrik natürlicher Zeckenschutz durch Öle. Und da widmen wir uns als allererstes dem Kokosöl. Viele Hundehalter schwören auf Kokosöl, denn Kokosöl enthält Laurinsäure, die eine abschreckende Wirkung auf Zecken haben soll. Kokosöl kannst du als Futterzugabe verwenden und auch in das Fell deines Hundes streichen. Da gab es an der Freien Universität Berlin eine Arbeitsgruppe für angewandte Zoologie und Ökologie der Tiere und dort wurde in einem Labortest mit Zecken gezeigt, dass sich zwischen 81 und 100 Prozent der Zecken bereits von einer Lösung mit nur 10 Prozent Laurinsäure abschrecken ließen. Auch eine zeckenabschreckende Wirkung beim Menschen wurde nachgewiesen. Daher wird auch für den Hund eine Nutzung von Kokosöl zum Fernhalten von Zecken empfohlen. Allerdings sollte der Anteil an Laurinsäure ca. 60% Laurinsäure enthalten, um den Wirt für Zecken, also hier den Hund, wirklich unattraktiv zu machen. Und die Anwendung zum Schutz vor Zecken, solltest du das Kokosöl äußerlich in der Wuchsrichtung des Fells deines Hundes auftragen. Besonders an den Beinen, am Bauch, an den Schenkelinnenseiten, am Kopf, am Hals, auch im Nacken und an den Ohren und Rücken bis zum Schwanz. Da bitte auch nicht aussparen. Hier solltest du das Kokosöl einfach gewissenhaft auftragen, da genau diese Stellen für Zecken eben besonders attraktiv sind. Das Öl wird durch die Wärme deiner Hand flüssig und so kannst du es gut im Fell deines Hundes verteilen. Die Dosierung ist so ein bisschen abhängig von der Felllänge deines Hundes und natürlich auch von der Qualität des Kokosöls. Damit die Laurinsäure ihre volle Wirkung entfaltet, solltest du in der ersten Woche deinen Hund täglich mit dem Kokosöl einreiben. Anschließend reicht ein Eincremen alle zwei Tage und schließlich zweimal pro Woche. Zusätzlich eincremen solltest du nach jedem schwimmen oder baden oder wenn dein Hund im Regen wirklich durchnässt worden ist. Nach dem Eincremen wirkt das Fell deines Hundes zunächst sehr fettig, das ist äh, sicherlich vollverständlich. Nach einigen Stunden verliert sich das aber wieder. Und zunächst kannst du zur Zeckenabwehr des Kokosöls noch über das Futter zuführen, Dazu gebe etwa einen Teelöffel Kokosöl pro 10 Kilogramm Körpergewicht deines Hundes unter sein tägliches Futter. Ja, mögliche Nachteile von der Anwendung von Kokosöl, das ist natürlich auch immer wichtig zu wissen. In großen Mengen angewendet, verklebt Kokosöl das Fett. Das kann eben auch zu allergischen Reaktionen führen, je nachdem wie empfindlich halt auch dein Hund ist. Die Wärmeregulierung des Hundes wird wohlmöglich gestört. Dreck und Staub bleiben im Fell kleben und verhindern eben so ein bisschen diese natürliche Reinigung auch des Fells. Und der Hund bekommt Durchfall, weil er sowohl mit Kokosöl gefüttert wird und er sich auch eben das Kokosfett einverleibt, weil er sein Fell beleckt. Ja, das sind einfach so die möglichen Nachteile bei der Anwendung von Kokosöl. Weites mögliches Produkt wäre Andirobaöl. Das Andirobaöl ist eines der am häufigsten verwendeten Öle im Amazonas-Regenwald. Seit Jahrhunderten nutzen die Naturvölker des Regenwalds das reine Andirobaöl in der traditionellen Medizin. Andirobaöl liefert bis zu 10% Linolsäure und enthält unter anderem limonoid andirobin dem eine insektenabwehrende Eigenschaft zugeschrieben wird. Ebenso wirkt Andirobaöl entzündungshemmend und wundheilend. Den Geruch musst du dir so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen nussartig, zimtig, so ein bisschen balsamisch und keksnotig. Im Jahr 2014 wurde an der Universität in Sao Paulo, Brasilien, die Wirkung von Andirobaöl auf weibliche Zecken untersucht. Die Autoren der Studie empfehlen Andirobaöl als alternativen Zeckenschutz, da sie davon ausgehen, dass es auf das Nervensystem und auf die neuronalen Funktionen von Zecken wirkt. Anwenden solltest du es ein bis zweimal in der Woche. Gebe dann einige Tropfen auf das Fell deines Hundes. Auch hier noch ein wichtiger Hinweis. Auch wenn das Öl für dich keinen unangenehmen Geruch verströmt, könnte dein Hund das anders sehen. Ja? Hast du den Eindruck, er mag den Geruch nicht, dann verwende bitte dieses Öl nicht. Dein Hund kann dem Geruch, wenn er im Fell sitzt, nicht ausweichen und das ist für ihn Äußerst unangenehm. Drittes Öl, was ich euch vorstellen möchte, ist das Nehmöl. Zur Herstellung des Öls werden die Nehmbaumsamen gesammelt und die Kerne gepresst. Nehmöl besteht aus mehr als 100 verschiedenen Inhaltsstoffen und wird in der traditionellen indischen Heilkunde Ayurveda eingesetzt. Neemöl ist ein besonders bewährtes Mittel gegen Insekten, denn der Wirkstoff Azadirachtin hemmt die Entwicklung von Insektenlarven. Daher hat sich Neemöl bei Hunden nicht nur gegen Zecken, sondern auch bei Milben, Flöhen und Läusen bewährt. Leider riecht das Öl sehr unangenehm für den Hund und kann auch allergische Reaktionen auslösen. Meine Bitte, verwende es niemals pur, sondern vermische es mit größeren Mengen, zum Beispiel Kokosöl, Jojoba oder Schwarzkümmelöl. Ja, hier sollte das Verhältnis bei 1 zu 10 liegen, also ein Teil Nehmöl, zum Beispiel zehn Teile Kokosöl. Es ist auch möglich, den Geruch des Nehmöls mit einigen Tropfen Teebaumöl zu überdecken. Wichtig ist auch, Nehmöl färbt helles Fell dunkel. Und bitte, der Hund kann das als wirklich unangenehm empfinden. Deswegen vorher testen, ob er das tatsächlich mag und auch verträgt. Ja, Allergische Reaktionen sollten hier nicht ausgelöst werden. Ja, und damit kommen wir zu einer weiteren Gruppe, die gegen Zecken eingesetzt wird. Das sind die ätherischen Öle. Ätherische Öle sind hochkonzentrierte und flüchtige Pflanzenessenzen. Sie sind bei den meisten Pflanzen für den Duft verantwortlich. Gleichzeitig übernehmen ätherische Öle aber auch die wichtige Aufgabe des Schutzes. Sie umhüllen die Pflanze, um sie vor Pilzen, Viren und Bakterien, aber auch vor Fressfeinden und Insektenbefall zu schützen. Genau aus diesem Grund werden auch in Zeckenschutzmitteln für den Hund ätherische Öle aus Zedern, Nelken, Rosmarin, Lavendel, Eukalyptus und Zitronella eingesetzt. Ätherische Öle sind auch sehr genau untersucht worden. Da gab es eine Studie an der Universität in Großbritannien. Hier untersuchten Forscher der Universität zusammen mit Wissenschaftlern aus der Slowakei ätherische Öle zur Zeckenabwehr. Benutzt wurden auf ein bis drei Prozent verdünnte Öle von unterschiedlichen Pflanzen. Da war darunter Basilikum, Zitronella, der echte Lavendel, Gewürznelken, Majoran, Pfefferminze, Thymian und noch einige weitere mehr. Und hierbei haben Zecken abgehalten die Gewürznelken als Öl zu 83 Prozent. Quendelöl zu 82 Prozent und das Thymianöl noch zu 68 Prozent. Ebenso wurden Mischungen von je 1,5 Prozent verdünnten Ölen untersucht und eine Mischung aus diesem Quendelöl und Zitronella hatte hierbei die stärkste Abwehrwirkung von 91 Prozent. Im Gegensatz zu einzelnen ätherischen Ölen, die auf 3% verdünnt waren. Und so kann ein duftendes Zeckenhalsband oder Halstuch mit ätherischen Ölen für deinen Hund gute Dienste tun. Wichtig ist eben, immer nur zu checken, dein Hund muss den Duft mögen. Sollte er da empfindlich reagieren, dann nutze bitte diese Sachen nicht. Und ätherische Öle als Antizeckenschutz nutzen. Wie tun wir das denn jetzt? Das kann man eben als Spray vor dem Spaziergang über das Fell des Hundes aufsprühen und damit eben einen guten Dienst in der Zeckenabwehr leisten. Und ich habe dir jetzt zwei Rezepte mitgebracht. Brauchst du jetzt nicht notieren, weil das findest du natürlich im entsprechenden Blogbeitrag auch nochmal ausgeführt. Ja, kannst dich da noch mal einlesen und dir das Rezept dann gerne mitnehmen. Dein selbstgemachtes Antizeckenspray aus ätherischen Ölen. Da brauchst du eine Sprühflasche von mindestens einem Liter Fassungsvermögen, dann 50 Tropfen ätherisches Öl, ein Liter Wasser, um das Ganze entsprechend zu verdünnen und eventuell etwas Aloe-Saft zur Pflege. Und dann mischst du das Wasser zunächst mit dem Aloe-Saft, dann gibst du 50 Tropfen des ätherischen Öls in das Wasser und jetzt wird das Ganze gut geschüttelt, damit sich die Inhaltsstoffe vermischen. Auch wichtig vor jedem Gebrauch erneut schütteln, weil sich das Öl teilweise dann doch wieder absetzt und dann sprühst du das ganz vorsichtig auf deinen Hund. Beim Aufsprühen, da schützt du natürlich unbedingt seine Nase und seine Augen. Ja, und dann das zweite Rezept bezieht sich auf Blüten und Blätter, die wir nutzen können. Dazu brauchst du ebenfalls wieder diese Sprühflasche, mindestens ein Liter Fassungsvermögen oder eben ein Gefäß mit Deckel. Dann 250 Milliliter Apfelessig, gerne in Bioqualität Und dann eine Handvoll Blüten oder Blätter, einiger der schon genannten Pflanzen. Ich nutze dafür gerne immer Lavendelblüten. Und dann gibst du Blüten oder Blätter zu dem Apfelessig in das Schraubgefäß oder eben in die Sprühflasche, mischt alles gut durch, also kräftig schütteln oder umrühren und dann lässt du die Blüten oder Blätter so zwei bis drei Wochen durchziehen. Anschließend siebst du Blüten und Blätter ab. Und dann verdünnst du das Ganze 1 zu 2 mit Wasser, also ein Teil Apfelessig und zwei Teile Wasser. Das ist sehr wichtig, denn der konzentrierte Essig, der trocknet die Haut deines Hundes sonst einfach zu stark aus. Und dann gibst du das verdünnte Anti-Zeckenspray in eine Sprühflasche. Bewahre dein anti zeckenspray im Kühlschrank auf ja, und vor dem Aufsprühen eben auch wieder kräftig durchschütteln und dann sehr, sehr vorsichtig auf deinen Hund sprühen. Beim Aufsprühen, wie gesagt, schütze immer seine Nase und seine Augen, denn es gibt diesen feinen Nebel und damit sollte weder die Nase noch seine Augen in Berührung kommen. Aber natürlich gibt es auch fertige Zeckenabwehrsprays, Möchtest du das lieber als fertiges Spray nutzen, dann empfehle ich dir da das anti spray von Lila Loves It. Das Spray enthält einen Zitronen-Eukalyptus-Extrakt mit Lavendel- und Kokosöl. Auch dieses Spray wird kurz vor dem Spaziergang auf das Fell oder die Haut deines Hundes aufgesprüht. Und damit kommen wir jetzt zu einzelnen ätherischen Ölen zur Zeckenabwehr. Besonders bekannt als Zeckenabwehrmittel ist das Schwarzkümmelöl. Nachdem der Gymnasiast Alexander Betz 2014 bei Jugend forscht, eine zeckenabschreckende Wirkung entdeckt hat, ist Schwarzkümmelöl längst kein Geheimtipp mehr. Im Nahen und Mittleren Osten wird Schwarzkümmelöl bereits seit über 3000 Jahren als Heil- und Gewürzpflanze genutzt. Auch der echte Schwarzkümmel ist reich an ätherischen Ölen. Der wichtigste Bestandteil ist der pflanzliche Wirkstoff Thymokinon. Die Zecken werden durch den Geruch, den Hunde aufgrund des Schwarzkümmelöls verströmen, abgeschreckt. Für dich wichtig zu wissen ist, unsere Hunde bauen diese ätherischen Öle über die Leber ab. Daher hört man schnell auch Gegenstimmen, dass Schwarzkümmelöl lebertoxisch sei. Doch wie so oft macht auch hier die Menge das Gift, Schwarzgümmelöl sollte nicht in hohen Mengen und auf Dauer als Zeckenschutz angewandt werden. Es kann also sein, dass der Organismus deines Hundes durch eine nicht artgerechte Ernährung und durch die Gabe von nötigen Medikamenten etc. bereits intensiv mit einer Verstoffwechslung und dem Abbau all dieser Dinge beschäftigt ist. Hier ist die Leber deines Hundes womöglich mit der Verarbeitung von weiteren Stoffen, wie jetzt diesen ätherischen Ölen, überlastet. Also das sehr genau abwägen. Gebe deinem Hund Schwarzkümmelöl nur kurmäßig und nicht dauerhaft, sondern eben nur in der schlimmsten Zeckenzeit, etwa im Frühjahr bis zur Jahresmitte. Die Menge halte wirklich klein und verwende nur wenige Tropfen je nach Hundegröße und Gewicht. Das Schwarzkümmelöl kannst du entweder als Gabe direkt über das Futter deines Hundes geben oder auf einem Leckerchen schmackhaft machen. Verwende es keinesfalls löffelweise und verwende natürlich nur kontrollierte hochwertige Öle und diese vorzugsweise in Bioqualität. Also hier nochmal eine Warnung. Bei leberkranken Hunden darfst du diesen natürlichen Zeckenschutz nicht verwenden. Auch wenn dein Hund dauerhaft zum Beispiel auf Schmerzmittel angewiesen ist, solltest du auf das Schwarzkümmelöl lieber verzichten. In beiden Fällen ist die Leber deines Hundes bereits sehr stark beansprucht. Wenn Katzen in Deinem Haushalt leben, und das ist eben der zweite wichtige Punkt, benutze für sie einen anderen Zeckenschutz. Ihnen fehlt das Enzym, um die sekundären Pflanzenstoffe, die Terpene, die in allen ätherischen Ölen enthalten sind, abzubauen. Deine Katze kann sich daran vergiften und Leberschäden davon tragen. Im schlimmsten Fall kann Deine Katze daran versterben. Dritter wichtiger Punkt ist deine Hündin trächtig, solltest du jetzt ebenfalls auf Schwarzkümmelöl verzichten, da die ätherischen Öle eine Fehlgeburt auslösen können. Ja, ein weiteres Öl wäre das Zedernholzöl. Verwende Öle grundsätzlich äußerst sparsam. Gerade unsere Hunde reagieren eben ausgesprochen sensibel auf Gerüche. Spare bei der Anwendung den Kopf und dabei insbesondere die Region um die Nase aus, ebenso wie natürlich auch die Augen und gebe lediglich einen Tropfen des Zedernholzöls auf jedes Schulterblatt und einen Tropfen an den Rutenansatz. Da der Geruch der Zeder auf Zecken abwehrend wirkt, kannst du auch direkt Zedernholzspäne nutzen und diese als Füllmaterial für das Hundebett deines Hundes nehmen. Solltest du allerdings bemerken, dass dein Hund seinen Wohlfühlort nicht mehr so gerne aufsucht, solltest du von einer Füllung seines Hundekörbchens eben mit diesen Zedernholzspänen dann doch lieber wieder Abstand nehmen. Und damit sind wir jetzt beim Geraniol. Neben ätherischen Ölen aus Oregano, Wacholder, Thymian, aber auch von Myrrhe, Krepfut und Rosenholz scheint Geraniol sehr wirkungsvoll zu sein. Eine Feldstudie im Jahr 2009 des Instituts für Landwirtschaft und Veterinärwesen in Marokko zeigte, dass aufgesprühtes einprozentiges Geraniol bei Rindern den Zeckenbefall um 98,4 Prozent senken konnte. 14 Tage später war noch immer ein hoher Effekt nachweisbar und Geraniol ist ein ätherisches Öl, das in Muskat, Lorbeer, Koriander, aber auch in Geranien und Rosen vorkommt. Gewonnen wird es aus der Duftgeranie. Bei Zecken zerstört das Öl den Chitinpanzer und die Zecke stirbt. Außerdem werden die Atmungsorgane der Zecke und auch die von Flöhen durch Geraniol verklebt. Aber auch hier wieder Achtung, nicht alle Hunde vertragen Geraniol. Manche Hunde zeigen Hautreaktionen und schuppiges Fell. Damit kommen wir zu Citriodiol. Citriodiol wird aus dem Zitronen-Eukalyptus gewonnen und hat als ätherisches Öl ebenfalls eine abschreckende Wirkung auf Zecken. Daher findest du es auch in einigen natürlichen Insektenschutzmitteln. Hunde empfinden den Geruch des Zitronen-Eukalyptus als zu intensiv und damit oft auch hier eben als unangenehm. Wie schon im ersten Punkt der Basis der Ernährung ausgeführt, ziehen die Ausdünstungen von Ammoniak, Buttersäure und Kohlendioxid stark an. Im Gegensatz zu den Gerüchen von ätherischen Ölen, wie hier das Citriodiol des zitronen und die in Kokosöl enthaltene Laurinsäure. Nutze für deinen Hund einfach beide Komponenten für ein selbstgemachtes Zeckenschutzmittel, so pufferst du auch hier den intensiven Geruch des zitronen ab. Was brauchst du für einen Zitronen-Eukalyptus-Kokosöl-Balsam? Für diesen selbstgemachten Zeckenschutz brauchst du ein Schraubglas von mindestens 200 ml Fassungsvermögen, 100 Gramm Kokosöl, 10 bis 20 Tropfen Zitronen-Eukalyptusöl und eventuell zusätzlich jeweils zwei Tropfen Lavendelöl, Zedernholzöl und oder Rosmarinöl. Denn auch diese ätherischen Öle haben eine zeckenabwehrende Wirkung und du kannst den Duft für deinen Hund einfach auch ein bisschen variieren. Ja, und dann wird die Balsam angerührt. Das heißt, du verflüssigst zunächst das Kokosöl, indem du es in ein Wasserbad hältst. Das Kokosöl wird schon bei ca. 25 Grad flüssig, da braucht es halt auch nicht viel an Wärme und dann rührst du die ätherischen Öle einfach unter, lässt das Kokosöl abkühlen und während das Kokosöl abkühlt und wieder fest wird, rührst du es regelmäßig um und so verteilen sich alle Komponenten einfach gleichmäßig mit dem Kokosöl. Ja, die Anwendung ist auch relativ simpel. Im Sommer ist Kokosöl ohnehin oft flüssig. Wie gesagt, da es schon bei ca. 25 Grad Celsius schmilzt. Da reicht schon eine kleine Menge, um deinen Hund damit einzureiben. Im Winter, wenn der Balsam bei kälteren Temperaturen fest ist, dann nehme ebenfalls eine kleine Menge aus dem Glas, verreibe die Portion zwischen deinen Händen und anschließend streiche die Balsam auf das Fell deines Hundes. Damit erhält dein Hund einen Schutz über bis zu vier Stunden. Danach solltest du ihn erneut damit eincremen. Ja, auch mögliche Nebenwirkungen ätherischer Öle sollten wir unbedingt besprechen. Verwende ätherische Öle nie unverdünnt. Denn sie können bei deinem Hund Hautreizungen und eben auch schon die beschriebenen allergischen Reaktionen auslösen. Führe daher erst einmal einen Verträglichkeitstest bei deinem Hund durch indem du ihm das verdünnte ätherische Öl in der Innenseite seines Vorderlaufs einfach aufträgst. Ätherische Öle duften sehr stark, auch das hatte ich gesagt, das ist für Hunde oft unangenehm. Achte daher bei der Anwendung darauf, ob dein Hund sich damit wohlfühlt. Gehe natürlich vor allem sparsam mit der Anwendung um. Vermeide den Kontakt mit den Augen und der Nase deines Hundes, denn ätherische Öle können stark reizen, die sind halt sehr intensiv. Und Leben Hund und Katze zusammen in deinem Haushalt, benutze nur in Absprache mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker ätherische Öle als Zeckenschutzmittel. Ja, Katzen putzen sich einfach sehr häufig und ätherische Öle können gerade bei ihnen schwere Vergiftungen und Atemnot hervorrufen. Weil, das hatte ich auch schon anklingen lassen, Katzen fehlt das Enzym, um die sekundären Pflanzenstoffe, eben diese Terpene, die in allen ätherischen Ölen enthalten sind, abzubauen. Deine Katze kann sich daran vergiften und es kann da eben zu Leberschäden kommen und im schlimmsten Fall kann eine Katze eben auch daran sterben. Damit kommen wir zur zweiten großen Rubrik, und zwar die natürlichen Halsbänder als Zeckenschutz. Da schauen wir zunächst auf Halsbänder aus Bernstein. Die Wirkung sogenannter Bernstein-Zeckenhalsbänder ist sehr umstritten und die Erfahrungsberichte widersprechen sich. Zur Wirkung von Bernstein gibt es zwei Theorien. Der Bernstein lädt das Fell des Hundes durch die Reibung elektrisch auf – oder aber Bernstein hält Zecken durch die ätherischen Öle ab. Denn Bernstein ist kein Stein, sondern ein Harz. Bäume geben es ab, wenn die Rinde verletzt wurde und es dient auch der Insektenabwehr. Wie bei allen Halsbändern, und da kommen wir jetzt ein bisschen auf die Anwendung, sollte auch das bernstein zecken eng anliegen. Die Atmung des Hundes darf dabei natürlich nicht gestört sein. Als Faustformel gilt, dass zwei Finger locker zwischen Hals und Halsband passen müssen und dann ist der Sitz perfekt. Außerdem wird natürlich empfohlen, die Kette immer am Hund zu belassen, da sonst keine ausreichende Wirkung erzielt würde. Eine Wirkung stellt sich in der Regel erst nach drei bis acht Wochen ein. Schlussendlich ist die Wirkung der Bernsteinketten wissenschaftlich nicht bewiesen und daher empfehle ich dir, nicht nur auf die Kette als Zeckenschutz zu vertrauen, sondern ebenso andere Mittel in Kombination mitzuverwenden. Da eine Bernsteinkette allerdings keine Nebenwirkungen verursacht, ist sie ein Versuch auf jeden Fall wert. Zweites Halsband ist ein sogenanntes EM-Keramikband. EM steht für effektive Mikroorganismen. Dies sind hauptsächlich Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien und fermentaktive Pilze. Die EM-Keramik-Halsbänder sind mit sogenannten EM-Keramikpipes versehen. Das sind kleine Keramikröhrchen, die aus Ton gebrannt werden und der mit effektiven Mikroorganismen eben versetzt wurde. Denn vor allem die Photosynthesebakterien und einige Milchsäurebakterien haben die Eigenschaft, Temperaturen von über 1000 Grad Celsius zu überleben. Und so geben sie diese Mikroorganismen in ihrer Wirkung immer wieder an den Ton weiter. Diese Mikroorganismen verbessern wohlmöglich durch das Tragen beim Hund das Hautmilieu. Umso gesünder das Hautmilieu des Hundes, das hatten wir auch schon besprochen, desto weniger Parasiten werden hier eben angezogen. Auch dieses Halsband sollte eng am Hals des Hundes anliegen. Das Halsband sollte, um die volle Wirkung zu entfalten, eben Tag und Nacht auch getragen werden. Nach ungefähr vier Wochen lässt die Wirkung der em zecken halsbänder nach. Und damit sich die Mikroorganismen wieder regenerieren und ihre Wirkung wiedererlangen, legt man das Keramikhalsband für eine Stunde in sauberes Wasser und lässt es anschließend in der Sonne trocknen. Warum die Wirkung von Hund zu Hund unterschiedlich ist, hängt vermutlich auch mit dem bereits bestehenden Hautmilieu des jeweiligen Hundes zusammen. Gleichzeitig soll das Hautmilieu des Hundes durch das Tragen der EM-Keramikbänder natürlich auch verbessert werden. Ja, ein weiterer großer Aspekt beim Zeckenschutz sind die Nahrungsergänzungsmittel und da sprechen wir jetzt als allererstes über die Bierhefe. Bierhefe scheint auf Zecken eine abwehrende Wirkung zu haben, anscheinend mögen sie den Geruch der enthaltenen B-Vitamine nicht. Bierhefe wird über die Futtermahlzeit deines Hundes gestreut, natürlich nur, wenn er dies auch mag. Denn nicht allen Hunden ist der Geruch der Bierhefe angenehm und sie verweigern dann oft ihr Futter. Bierhefe kann bei deinem Hund auch Magen-Darm-Probleme auslösen und daher schleiche die Bierhefe immer vorsichtig und vor allem in kleinen Dosen ein. So gewöhnt sich der Magen-Darm-Trakt deines Hundes entsprechend langsam an diese Verabreichung. Je nach Hersteller erhält der Hund einen Teelöffel pro 10 Kilogramm Körpergewicht für jedes weitere 2,5 Kilogramm zusätzlich einen Viertel Teelöffel. In der Zeckensaison kannst du deinem Hund auch die doppelte Dosis geben, wenn er die Bierhefe gut verträgt. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Die B-Vitamine, die der Hundeorganismus nicht braucht, werden über den Urin wieder abgegeben. Auch hier gilt es wieder Wichtiges zu beachten. Hat dein Hund eine Nierenerkrankung, solltest du den Phosphorgehalt im Futter beachten. Deinem Hund solltest du Bierhefe deswegen nur in geringer Dosis geben. Hier bespreche dich unbedingt mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker. Dann kommen wir zu Zistrose gegen Zecken. Die Pflanze Zistus in Canus oder auch Zistrose genannt, hat einen sehr hohen Gehalt an Polyphenol. Polyphenole stärken das Immunsystem. Sie wirken entzündungshemmend, antiviral, antibakteriell und gegen Erkrankungen, die Pilze verursachen. Und das wurde auch schon in Studien untersucht. Die Studie über die Anwendung von Cystus bei Hunden wurde über eine schriftliche Befragung der Tierhalter mithilfe eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Und in dieser Studie wurden 48 Hunde mit Zeckenmitteln behandelt. Die Versuchshunde waren täglich in Wald und Flur unterwegs. Ja, Die Hundebesitzer waren zwei Züchter, zwei Jäger, 16 Hundebesitzer und ein Hundetrainer. 32 Hunde dieser 48 bekamen eine Kapsel Zistrosenextrakt pro Tag über durchschnittlich 20 Tage. 10 Hunde erhielten das Spot-on-Präparat Frontline. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. 6 Hunde erhielten keinen Zeckenschutz. Die 6 Hunde ohne einen Zeckenschutz hatten innerhalb des Testraums von 20 Tagen durchschnittlich 150 Zecken am Körper. Durch die Gabe des Präparats Frontline ging die Zeckenanzahl beim Hund deutlich zurück. Kein Hund war jedoch über den Testzeitraum von 20 Tagen frei von Zecken. Hunde, denen Cystus incarnus gegeben wurde, hatten in den ersten fünf Tagen noch einige Zecken am Körper. In der weiteren Testphase von 15 Tagen kam es zu keiner Zeckensammlung mehr. Bei einem Hund der Cystrose-Gruppe war die Anzahl der Zecken besonders hoch. Es war ein Hund mit einem offensichtlich geschwächten Immunsystem. Auch an dieser Stelle kann man wieder darüber nachdenken, was eben ein intaktes Immunsystem beim Hund schließlich ausmachen kann. Und auch wenn diese Studie an 48 Hunden sehr klein ist und natürlich kein wissenschaftliches Niveau besitzt, ist es es wert, über einen Versuch beim eigenen Hund einfach mal nachzudenken. Ja, der wichtige Hinweis auch noch an dieser Stelle, die Zistrose, also Zistus incarnus, ist eine Heilpflanze, die das Immunsystem stärkt. Ebenso der aus ihr gewonnene Zistrosenextrakt. Es ist bei der Einnahme wichtig, diesen nicht dauerhaft einzusetzen. Ich beginne daher mit der Gabe von Cistrose erst kurz vor der Zeckenzeit und beachte auch hier, Zistrose erhält einen hohen Anteil an ätherischen Ölen. Deinem Hund solltest du das Zistus in Karnus als Kraut unter sein Futter mischen und die Dosierung richtet sich hier so ein bisschen nach Alter und dem Gewicht deines Hundes, also pro 10 Kilogramm Körpergewicht erhält er etwa 1 Gramm der Zistrose. Für Hunde ab einem Körpergewicht von 20 kg sagt man, da liegt die Dosierung von 2 bis 3 Gramm Zistrose. Aber bitte besprich dich hier auch mit deinem Tierarzt und oder deinem Tierheilpraktiker. Knoblauch und Zwiebeln gegen Zecken. Das ist unser letzter Aspekt für diese Folge. Immer wieder wird vor der Fütterung von Knoblauch Zwiebeln, Bärlauch und anderen Lauchgewächsen gewarnt. Warum sind diese so in Verruf geraten? Diese ganzen Lauchgewächse enthalten Schwefelverbindungen, sogenannte Sulfide. Im Körper schützt das Enzym G6PD, ich kürze das mal ab, die Zellwände der roten Blutkörperchen. Die enthaltene Schwefelverbindung in Lauchgewächsen blockiert bei einer hohen Konzentration genau dieses Enzym und die roten Blutkörperchen werden zerstört. Bisher liegt keine wissenschaftliche Studie zur Zeckenabwehr bei der Fütterung von Knoblauch oder Zwiebeln an Hunden vor. Bei Hunden wurde nur die sich entwickelnde Blutarmut, also die Anämie, durch die Fütterung ganzer Zwiebeln und Zwiebelsaft untersucht. Das erste Experiment zur Verträglichkeit von Zwiebeln beim Hund wurde schon im Jahr 1931 durchgeführt. So lautet der Titel der Studie auch Anämie bei Hunden durch das Verfüttern ganzer Zwiebeln und Zwiebelsaft. Und das wurde auch im Fachmagazin veröffentlicht, dann gab es weitere Studien, da folgte es eine im Jahr 1985 und dann nochmal im Jahr 2008. Bei diesem Versuch im Jahr 1931, also der ersten Studie zur Anämie beim Hund, ne, durch das Verfüttern ganzer Zwiebeln und Zwiebelsaft, da erhielten die Versuchshunde 15 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Zwiebeln und Zwiebelsaft. Da machen wir jetzt einfach mal eine Rechnung auf. Ein Hund wie meine Labrador-Hündin Lina mit circa 20 Kilogramm Körpergewicht würde demnach 300 Gramm Zwiebeln oder eben die entsprechende Menge an Zwiebelsaft erhalten und das pro Tag. In der Studie im Jahr 2008 gab man den Hunden sogar 30 Gramm also nicht mehr 15 Gramm, sondern das Doppelte pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, das wären dann bei Lina 600 Gramm Zwiebeln oder Zwiebelsaft pro Tag. Also bei diesen Mengen hätte Lina ihre Gesamtfuttermenge pro Tag beträchtlich überschritten und ich dürfte außer Zwiebeln oder Zwiebelsaft nichts anderes mehr füttern. Lina wird teilweise gebarft, das heißt also ab sofort kein Fleisch, keine Knochen, kein Gemüse und kein Obst mehr. Ja, deswegen schauen wir jetzt nochmal auf das Ergebnis aller durchgeführten Studien. Also Zwiebeln sind für Hunde giftig, denn sie führen beim Hund zur Blutarmut. Aber ist Knoblauch für Hunde tatsächlich giftig? In Anlehnung an die gemachten Studien zur Gabe von Knoblauch sind bei einem 30 kilogramm Hund 350 Knoblauchzehen toxisch. Es ist unmöglich, dass es zu einer krankmachenden Veränderung der roten Blutkörperchen bei einer geringen Dosis kommt. Ja, wir erinnern uns da an den Satz von Paracelsus, der sagte, alle Dinge sind Gift. Und nichts ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Also verkürzt wiedergegeben, nur die Dosis macht das Gift. Und was ist denn jetzt mit dem Zeckenschutz beim Verfüttern von Knoblauch? Hier liegt bisher nur eine Studie am Menschen vor, von der man jetzt Rückschlüsse auf den Hund zieht. Die Studie wurde durch die Lund-Universität in Malmö an 100 schwedischen Soldaten durchgeführt, 50 Studienteilnehmer bekamen Knoblauch und die andere Hälfte erhielt ein Placebo. Die Versuchspersonen der Placebo-Gruppe wurden deutlich heftiger von Zecken befallen, also so um die 30 Prozent, als Teilnehmer der Knoblauchgruppe. Allerdings blieben keinem der Soldaten Zeckenbisse erspart. Wie ist das Ergebnis der Studie jetzt zu erklären? Durch das Essen von Knoblauch werden seine ätherischen Substanzen über die Haut verströmt. Dieser veränderte Körpergeruch und die Ausdünstung über den Schweiß hat eine abstoßende Wirkung auf die Zecken. Daher scheint Knoblauch zur Zeckenabwehr durchaus zu helfen. Daher überträgt man die gewonnenen Erfahrungen auch auf den Hund. Allerdings wirkt eine Knoblauchgabe nicht bei allen Hunden gleich gut und klar, die Verstoffwechselung über Ausdünstung von Schweiß ist beim Hund halt eine völlig andere, weil er ja gar keine Schweißdrüsen, außer die paar an seinen Pfötchen hat. Knoblauch gibt es mittlerweile natürlich auch als Zeckenschutz für Hunde in verschiedenen Formen zu kaufen, zum Beispiel als Granulat oder auch in Pulverform oder Knoblauchöl. Manche davon sogar entschwefelt, ja, um Hundehaltern ein sicheres Gefühl zu geben. Frischer Knoblauch allerdings enthält die meisten Wirkstoffe, die für eine Zeckenabwehr nützlich sind. Und damit fasse ich dir den Inhalt der heutigen Folge noch einmal zusammen. Wir sind in dieser Episode eingestiegen mit der Grundlage für einen optimalen Zeckenschutz. Und das bedeutet einfach, eine gute Ernährung des Hundes sicherzustellen, abwechslungsreich und eben gesund. Dabei habe ich dir auch die wichtige Rolle des Darms erläutert, denn in ihm sitzt 80 Prozent des Immunsystems. Wir haben auch auf den Stoffwechsel geschaut und in einem weiteren Punkt erörtert, was zusätzlich für eine stabile Gesundheit bei deinem Hund nötig ist. Dazu zählt auch eine gesunde Lebensweise, wie sie auch dem Menschen immer wieder geraten wird. Und dazu zählt vor allem ein ausreichender Schlaf deines Hundes. Das wird eben ganz häufig missachtet, weil es auch vielfach dem Hundehalter gar nicht bewusst ist, dass der Hund eben 18 bis 20 Stunden, so er denn im Erwachsenenalter ist, schlafen muss. Und bitte davon, von diesen Richtlinien, will ich mal sagen, macht dein Hund keine Ausnahme. Ja, das ist ein Bedürfnis des Hundes. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ja, Und da gehen wir immer so drüber hinweg, weil der Hund einfach völlig anders gepolt ist als wir. Wir sind halt sehr in der Menschenwelt verhaftet und übertragen unsere Erfahrungen und unser Tun sehr schnell auf den Hund, der aber ganz, ganz andere Bedürfnisse hat und eben auch völlig anders tickt als wir. Von daher weise ich an dieser Stelle nochmal auf den ausführlichen Blogbeitrag Schlafbedürfnis beim Hund hin und eben auch auf die entsprechenden Podcast-Folgen. Ja, das ist einfach auch so ein Herzensthema meinerseits, dass ihr da informiert seid. Und schließlich sind wir in den natürlichen Zeckenschutz eingestiegen. Zunächst mit den entsprechenden Ölen wie Kokosöl, Andirobaöl und Nehmöl. Dann war ein weiterer Aspekt die ätherischen Öle. Da habe ich dir auch zwei Rezepte vorgestellt für selbstgemachte Antizeckensprays. Daneben haben wir auch auf einzelne ätherische Öle etwas genauer geschaut, zum Beispiel auf Schwarzkümmelöl. Dann ging es weiter in die Rubrik der natürlichen Halsbänder als Zeckenschutz, etwa Halsbänder aus Bernstein oder EM-Keramikbänder, natürlich mit Wirkungsweisen und Anwendungen. Anschließend habe ich dir erläutert, mögliche Nahrungsergänzungsmittel als Zeckenschutz. An dieser Stelle haben wir die Bierhefe besprochen, Zistrose, Knoblauch und Zwiebeln. Alle beschriebenen natürlichen Zeckenmittel musst du öfter auftragen. Teilweise vor jedem Spaziergang. Alles, was sehr duftintensiv ist und hier besonders Sprays, sind für den Hund oft eine Qual. Hunde erriechen Verschüttete, finden Drogen und Sprengstoff und können sogar die Blutzuckerschwankungen eines Diabetikers erschnüffeln. Denn der Hund hat rund 200 Millionen Riechzellen. Der Mensch nur rund 5 Millionen. Der Hund riecht etwa 40 Mal besser als der Mensch. Selbst wenn es ein Dackel mit weniger Riechzellen ist, überragt er den menschlichen Geruchssinn immer noch über 30 Mal. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie deinem Hund der intensive Geruch an seinem Körper in unmittelbarer Nähe, dem er nicht ausweichen kann, zusetzt. Ja, gleichzeitig sind Sprays an sich häufig ein sehr unangenehmer Reiz für den Hund. Es zischt, es sprüht. Nun wird dieser unangenehme Reiz auch noch immer wieder von seinem, ich sag mal in Anführungsstrichen geliebten Menschen ausgelöst. Also für eine gute Bindung und ein tiefes Vertrauen äh, ist diese Anwendung oft nicht förderlich. Auch darüber solltest du einfach nachdenken. Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn. Den perfekten Zeckenschutz gibt es nicht. Egal, mit welchem Zeckenabwehrmittel du dich auch näher beschäftigst, schnell wird klar, dein Hund wird immer nur in einem begrenzten Ausmaß geschützt. Jede Anwendung hat ihre Vor- und Nachteile, ihren Nutzen, ihre Nebenwirkungen. Angefangen bei der Impfung über den chemischen bis hin zum heute besprochenen natürlichen Zeckenschutz. Auch bei der noch so eingehend durchgeführten Vorsorge deines Hundes, nämlich dem Absuchen nach jedem eurer Spaziergänge, ist natürlich keine hundertprozentige Sicherheit gegeben. Und auch eine artgerechte Fütterung bietet deinem Hund nur in Anführungsstrichen die allerbeste gesundheitliche Basis. Ein Garant für eine gute Zeckenabwehr ist dies nicht. Hinzu kommt noch, dass jeder Hundeorganismus anders ist. Ja, Was bei dem einen Hund wunderbar sämtliche Zecken abhält, wirkt bei einem anderen gar nicht. Und was in diesem Jahr toll funktioniert hat, muss es im nächsten Jahr schon nicht mehr unbedingt. Und daher ist der beste Zeckenschutz für deinen Hund ein Zusammenspiel aus verschiedenen Maßnahmen. Was sollte jetzt in deinen Entscheidungsprozess einfließen? Also in erster Linie wäge ganz individuell für dich, deinen Hund und eure Situation ab. Um für dich und deinen Hund eine gute Entscheidung zu treffen, kannst du dir folgende Fragen stellen. Erstens, wo liegt dein Wohnort? Lebst du vielleicht in einem Risikogebiet? Ein Risikogebiet ist vor allem dort, wo eine bestimmte Anzahl von FSME oder borreliose auftritt. Beide Erkrankungen haben wir in dem letzten Teil Zecken, Arten und Krankheiten schon genau besprochen. Natürlich auch im Blogbeitrag nochmal nachzulesen. Und je nachdem, wo du wohnst, ist das Risiko vielleicht höher, dass dein Hund durch einen Zeckenbiss mit einer Infektionskrankheit infiziert wird und daran erkrankt, weil die Zeckendichte bei dir vor Ort einfach höher ist und somit auch das Ansteckungsrisiko für bestimmte Krankheiten. Risikogebiete für FSME-Erreger sind Teile Bayerns, Teile Baden-Württembergs, Regionen in Südhessen, Sachsen, Thüringen, einzelne Gebiete in Mittelhessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz, ebenso in Niedersachsen im Landkreis Emsland. Eine genaue Karte ja, findest du beim Robert Koch-Institut. Geh in den Blogbeitrag, da kannst du einen Link anklicken, bist du sofort da, kannst du das Ganze nochmal in Ruhe und im Einzelnen anschauen. Risikogebiete für Borreliose sind Brandenburg, Sachsen und Bayern. Ja, dann die zweite Frage, die du dir beantworten solltest, ist, wo gehst du mit deinem Hund hauptsächlich spazieren? Lebst du mit deinem Hund in der Stadt und gehst du mit ihm häufig im Park spazieren, brauchst du sicherlich einen anderen Zeckenschutz, als wenn du in Waldrandnähe in einem Risikogebiet wohnst. Dritte Frage ist, wie sind deine sonstigen Lebensumstände? Leben mit dir und deinem Hund noch Kinder oder ältere Menschen zusammen? Ja, in diesem Fall sind Zeckenhalsbänder mit Wirkstoffen ja oft keine gute Wahl, denn der Wirkstoff gegen Zecken haftet dem Halsband an. Das ist ja klar. Und beim Kuscheln mit dem Hund kommen Kinder und ältere Menschen, wenn auch unfreiwillig, mit ihm in Kontakt. Und das ist sicherlich nichts Wünschenswertes. Frage 4. Lebt dein Hund noch mit anderen Haustieren zusammen, etwa mit Katzen? Auch das hatte ich mehrfach angesprochen, denn nicht alle Zeckenschutzpräparate sind für Hunde und Katzen geeignet. Viele Spot-on-Präparate für Hunde sind für Katzen giftig, ebenso ätherische Öle. Und auch wenn mehrere Hunde im Haushalt zusammenleben, dürfen sie etwa beim gegenseitigen Belecken nicht an den Wirkstoff kommen. Ja, Auch das muss man sich eben gut überlegen. Fünfte Frage ist, wie empfindlich ist die Nase und die Haut deines Hundes? Also neigt er zu Unverträglichkeiten und oder Allergien? Dann wäre es neben einem geeigneten Schutz auch, sinnvoll, sich um seine Darmgesundheit zu kümmern. Ja, Unverträglichkeiten und Allergien kann man behandeln. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de mit deiner Telefonnummer und wir besprechen, wie eine Darmgesundheit über eine Darmsanierung und Regeneration für deinen Hund aussehen könnte. Letzte Frage, die du beantworten solltest. Wie sehen deine Urlaubsreisen mit deinem Hund aus? Informiere dich vor dem Antritt eurer Reise über mögliche Reisekrankheiten, in Anführungsstrichen auch hier wieder, in eurem Urlaubsgebiet. Auf einer Seite von Kani Vector Born Disease, der Bayer Animal Heath GmbH, findest du eine Verbreitungsübersicht über die durch Zeckenflöhe, Mücken etc. übertragenen Krankheiten. Ja, da lässt es sich gut informieren. Bitte geh in den Blogbeitrag, schau dir die Seite an und triff dann eine gute Entscheidung für dich und natürlich da auch für deinen Hund. Ja, die beste Basis, um mit Infektionen besser fertig zu werden und auch um eine Erkrankung besser in den Griff zu bekommen, bleibt eben die artgerechte und abwechslungsreiche Ernährung für deinen Hund die absolut wichtigste Basis. Nur durch ein gestärktes Immunsystem wird der Hundeorganismus mit allen Herausforderungen fertig und dazu zählt, wie schon angesprochen, eben auch eine intakte Darmflora und ein gesundes Darmmikrobiom. Wenn du dazu Fragen hast, scheue dich wirklich nicht, mich da anzuschreiben. Ja, auch das will ich nicht unerwähnt lassen. Die Zeckenforschung ist abgeschlossen an der Universität Hohenheim. Darauf hatte ich in einem früheren Blogbeitrag hingewiesen, denn die Zeckenforscherin Prof. Dr. Ute Mackenstedt bat noch bis zum 31.12.2021 regelmäßig, um die Mithilfe der Bevölkerung die braune Hundezecke und die Tropenzecke einzusenden. Über 3500 eingesandte Exemplare aus sechs verschiedenen Gattungen brachten da viele neue Erkenntnisse. Hierbei wird die Ausbreitung exotischer Zeckenarten in Deutschland untersucht, um eben Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Und ab 2022 werden jetzt keine eingesendeten Zecken mehr bearbeitet. Ja, zu guter Letzt, was mache ich eigentlich mit meinem eigenen Hund? Du weißt jetzt schon, ne, Lina, meine schwarze labrador die geht mit mir durch meinen Alltag und wir wohnen in unmittelbarer Nähe des Waldes und sind hier eben häufig im Wald und auch in der Flur unterwegs. Lina liebt die Dummyarbeit und dabei sucht sie natürlich auch regelmäßig große Flächen, sowohl im Wald als auch auf Wiesen ab. Außerdem liebt sie das Wasser und geht für ihr Leben gerne schwimmen und da bleibt es natürlich nicht aus, dass sie mit Zecken regelmäßig Kontakt hat. Und auch wenn wir nicht in einem Risikogebiet wohnen, komme ich bei Lina ohne einen Zeckenschutz nicht aus. Sie bleibt, trotzdem ich sie barfe, trotzdem wir die Darmflora da sehr im Blick haben, immer noch attraktiv für Zecken. Aus diesen Gründen erhält die Lina konsequent einen Zeckenschutz aus mehreren Komponenten. Zunächst suche ich sie trotz eines entsprechenden Zeckenabwehrmittels nach jedem Spaziergang ab und ich bürste ihr Fell mit einem entsprechenden Kamm aus. Alles, was ich an Zecken finde, kommt ins berühmte Zeckenglas mit Essigessenz, das ich dir schon im oberen Teil und in der vorherigen Folge Zeckenvorbeugung Entfernung und Schutz vorgestellt habe. Außerdem trägt Lina zu ihrem Schutz ein siresto halsband Zusätzlich nutze ich Kokosöl, was sie regelmäßig ins Futter bekommt. Außerdem benutze ich das Lavendelsprin mit Apfelessig, von dem ich dir in diesem Beitrag berichtet habe und dessen Rezept du gerne selbst für deinen Hund auch nutzen kannst. Ja, mit diesem Mehrfachschutz haben wir mit Zecken auch in diesem Jahr bisher wenig Probleme gehabt. Ich finde kaum mehr welche in ihrem Fell. Wenn ich sie absuche, es beißen sich keine Zecken mehr an ihr fest und Lina fühlt sich wohl. Jetzt bin ich aber gespannt, wie schützt du deinen Hund gegen Zecken? Schreib mir dazu gerne und berichte, welche Komponenten du für deinen Hund schon ausprobiert hast und was für euch am besten geeignet ist. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Empfehl uns gerne weiter an Freunde, die Familie und Hundebesitzer in deinem Umfeld. Mach es weiterhin gut und bleib mit deinem Hund vor allem gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, heute in 14 Tagen. Ich freue mich auf dich, deine Stefanie.